0: Bonjour, je m'appelle Morgan Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, ils n'ont qu'un objectif, qu'une mission, sauver des vies. Mais comment faire quand tout prend trop de temps, quand à chaque minute qui passe, l'espoir s'amenuise, quand les proches, juste là, vous demandent des comptes après le terrible séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, le 6 février, des équipes de secouristes du monde entier se sont envolées vers l'épicentre au sud de la Turquie. Parmi elles, un détachement de la sécurité civile française a passé six jours à se battre pour sauver des vies. Une mission périlleuse et difficile qui a suivi Annick Cogent, grand reporter au Monde. Elle nous raconte ce qu'elle a vu. En mission avec les secouristes français en Turquie, un épisode de Garance Munoz, réalisation Quentin Tenot.
1: Arriver sur la scène d'un chantier, on appelle ça un chantier, c'est-à-dire en fait c'est un immeuble détruit, ou plusieurs immeubles détruits. Ce sont des et des décombres, de, de la poussière. C'est quelque chose d'ahurissant, parce qu'il y a tant de détresse, tant de chagrin déjà, tant de désespérance. Et en même temps, il y a encore un souffle de petit espoir. Malgré tout, il y a peut-être des vies et que tout est suspendu à ces vies qui, peut-être, sont coincées quelque part. Il y a des parents, des grands-parents, des enfants, des gens qui sont euh, complètement euh, ébouriffés, encore ahuris, qui essaient d'attirer l'attention des sauveteurs en leur disant « C'est par là, c'est par là, fouillez plutôt à droite, j'ai entendu des bruits, il a entendu, puis il paraît que quelqu'un dit que, il paraît, il paraît, pour essayer d'indiquer aux sauveteurs de quel côté aller. » Et puis les, voilà, les perceuses, les, les, les marteaux-piqueurs qui commencent à, à faire leur travail. Quelques bulldozers arrivent aussi sur certains chantiers, des pelleteuses. Et ça fait un boucan phénoménal. Et puis de temps en temps, il y a un coup de sifflet, tout le monde reste figé. On l'apprend peu à peu que ça veut dire silence. On a peut-être entendu quelque chose. Et puis il y a une voix qui hurle en turc. C'est arrivé que ce soit hurlé en français aussi parce qu'il n'y a pas forcément de traducteur. « Est-ce que vous nous entendez Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous entend il y a ?»« Tout le monde se tait. Il y a un grand silence en général. Moi, en tout cas, quand j'étais là, ça a toujours été suivi d'un silence. Il n'y avait pas d'écho, il n'y avait pas de bruit, etc. Et puis à nouveau, bah voilà, les pelleteuses reprennent, les bulldozers, les, les, les marteaux-piqueurs, etc., le brouhaha de la foule. Voilà ce qui se passe. C'est une impression très, très lourde, très pesante et, et perpétuellement angoissante parce que les familles des victimes sont là et elles ont leur respiration suspendue à ce qu'on va découvrir dans les gravats.
0: Annick, tu as passé six jours avec des secouristes français en Turquie à suivre leur mission, heure après heure tout ça s'est évidemment fait dans la précipitation juste après la catastrophe. Le séisme a eu lieu
1: à 4h17 lundi 6 février. Vous arrivez vite sur les lieux bah on essaie d'arriver vite sur le lieu parce que les contingents de l'armée qui ont été mobilisés sont toujours prêts. Et donc, on fonçait. Beaucoup étaient à nos gens le retrouvent. Ils ont foncé immédiatement à l'aéroport. Mais c'est lourd de partir avec des équipes. Dans mon unité, qui était la première unité en effet à partir, ils étaient 73 personnes, dont 18 femmes. Prêts à partir, mobilisables, certains dans l'heure, certains dans les trois heures. On est à l'aéroport. On dit que ça va partir, mais il y a 43 tonnes de matériel à charger, c'est un avion militaire, et puis après, ça va traîner, on va attendre encore à l'aéroport, à un moment donné, on va monter dans l'avion, on dit que ça y est, ça va démarrer, puis non, encore une heure, une heure, une heure, et on va finalement partir au petit matin... Toutes en ayant la conscience que chaque heure qui passe est très importante. On en est tous malades dans l'avion, les autres ne bronchent pas. Moi, je bronche davantage parce que je ne suis pas militaire. Et on va partir vers 5h30 à peu près le matin et on va arriver en fin de matinée. Donc plus de 24 heures après le séisme. Et tu peux nous en dire un peu plus sur ces hommes et ces femmes que tu accompagnes eh bien, ce sont des militaires, tous des militaires, des sapeurs-sauveteurs. C'est vraiment leur vocation de sauver. C'est là un contingent qui vient de nos gens, le Rotrou. Ils sont basés là et ils sont formés pour sauver des gens. Et il y a quatre maîtres chiens avec leurs chiens. C'est très important, c'est toujours très spectaculaire les chiens. Ils sont très jeunes, ça me frappe beaucoup. Certains ont 20 ans, ont 22 ans, 24 ans. Donc, ils n'ont jamais eu de mission aussi importante que celle-là. En tout cas, ils sont très contents de partir. Ils sont ardents, ils sont prêts, ils savent qu'ils sont formés. Donc, ils sont très impatients d'agir très, très vite. Et donc, finalement, à quel moment
0: arrivez-vous sur les lieux de la catastrophe
1: On va arriver, en fait, vraiment à la tombée de la nuit le mardi... On va aller finalement à Osmanier qui est une ville de peu près 180 000 habitants, qui est donc pas très loin de l'épicentre du séisme, mais qui est pas l'endroit qui est le plus touché, on va dire, par le séisme. C'est ça qui me frappe d'ailleurs en arrivant. Je vois les immeubles sont pas tous à terre, il y en a quelques uns, bien sûr, mais c'est pas aussi spectaculaire que ce que j'attendais. Et très vite d'ailleurs, on va tous avoir un peu ce sentiment-là. Il y a cette impression de, de, un peu de curiosité. Pourquoi est-ce qu'on nous envoie là Parce qu'on sait qu'il y a des endroits où c'est beaucoup, beaucoup plus grave. Mais voilà, c'est les ordres turcs. Et ils vont travailler à partir de là toute la nuit. Et puis au petit matin, euh, la décision quand même est tombée. Non, on n'est pas au bon endroit. Je ne crois pas qu'on nous dise on n'est pas au bon endroit. Mais en tout cas, j'en conclus. Et on va partir. Il faut lever le camp. C'est encore très long de lever le camp, de reprendre les 43 tonnes de matériel, de trouver des camions, etc. Et on va partir, cette fois, vers Antakya. Mais donc
0: là, on est mercredi matin, alors oui. que le séisme a eu lieu lundi matin. Lundi matin. Oui, on est déjà à
1: 48 heures. Oui, j'imagine que les secouristes doivent être totalement impatients. Évidemment, chaque minute, chaque quart d'heure, chaque heure compte, évidemment. Donc tout le monde est impatient de reprendre. On a envie d'aller en Antakya, on sait qu'à Antakya, c'est un désastre absolu. On recharge tout, on remonte dans les bus, on essaie d'aller le plus vite possible... Et là, on va se retrouver pris dans des embouteillages dont vous n'avez pas idée la route devait faire à peu près une heure et demie, une heure trente, peut-être deux heures. On va mettre 8 heures à joindre Antakya. C'est effarant. On est pourtant sur une autoroute. Il y a trois voies, plus une voie d'urgence qui est sillonnée sans arrêt par des ambulances euh, toutes euh, sirènes hurlantes. J'arrive pas bien à comprendre, parce que je comprends que des gens fuient la ville et que c'est un véritable exode, que les gens ont peur. Il y a encore des répliques que l'on ressent d'ailleurs plus ou moins, mais que l'on ressent. Sang. Donc tout le monde veut fuir. Je comprends le, le, que les voitures roulent au pas pour partir de la ville, mais pour y aller, j'ai plus de mal. En fait, il y a toutes ces familles qui débarquent de partout. Elles veulent aller sauver leur famille, voir ce qu'il en est. Et enfin, enfin, vous arrivez à Antakya. À quoi ça ressemble Oh, bah, écoutez, hein, c'est euh, euh, tout est ravagé, tout est sinistré. Il y a des quartiers qui sont complètement en ruine, à plat, qui ne sont que poussière. Euh, sinon, on voit les ombres d'immeubles complètement euh, déchiquetés, brinque sur le point de s'effondrer. Il n'y a pas d'électricité, bien sûr, euh, mais je vois des bras zéro, je vois quelques groupes électrogènes de, de, de sauveteurs qui sont déjà arrivés, des gens très, très froid, on est à moins 3, moins 5 degrés la nuit, voire plus, donc les les gens sont regroupés au trou de petits bras héros donc je vois simplement leur visage d'un peu loin. Et puis très vite, on a à peine posé le pied à terre de sortie des bus, que les hommes rentrent dans des camions, mettent leurs casques, mettent leur équipement, etc., et foncent immédiatement sur les chantiers qu'on leur a donnés.
0: Alors, comment ça fonctionne sur place Comment font-ils concrètement pour trouver des survivants et les extraire des décombres
1: D'abord, ce sont des équipes professionnelles, ultra préparées et très organisées. Chacun a son rôle, chacun intervient au moment où il le faut, etc. Ils sont rapides, leurs gestes sont précis. Évidemment, ils évaluent le chantier sur lequel ils arrivent. Ils débarquent, euh, combien d'étages Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que l'immeuble s'est affaissé comme un château de cartes Ou bien est-ce que c'est le genre millefeuille tout s'est écrasé, parce qu'ils vont se mettre avec marteau-piqueur, perceuse, un vrai travail de mineur pour essayer de se frayer entre deux dalles, de creuser des couloirs, descendre à un mètre, puis à un mètre, ils se rendent compte que peut-être qu'il y a une poche de vie. Parce que le matériel de, des Français, en tout cas, est extrêmement sophistiqué, permet même de vérifier s'il y a une respiration. Enfin, même le mouvement d'une cage thoracique respirant peut aussi être capté. Le moindre espoir, c'est la première des choses, est-ce qu'il y a une chance de poche de survie on fait une petite enquête, évidemment, de l'environnement. S'il y a des voisins, s'il y a de la famille, on les écoute, évidemment. Est-ce qu'on a entendu des voix Qui est supposé se trouver là
0: Il y a quelqu'un ici qui est mon ami. Il y a eu une réponse Il y en a eu une. Quand C'était aujourd'hui, ce matin. Aujourd'hui, ce matin. Ok. 9h30, de 7h jusqu'à environ 19h, tout le monde a fait de son mieux. Il y avait des gens qui l'appelaient aussi.
1: Et puis il y a les chiens dont tu parlais tout à l'heure les chiens sont essentiels, c'est une aide considérable dans une équipe de sauveteurs. Ce sont des malinois. Ils sont formés. C'est un jeu pour les chiens. Les chiens s'amusent, les chiens sont très impatients. Les chiens ont hâte, ils ont fait beaucoup d'avions, ils ont fait beaucoup de bus, ils n'en peuvent plus. Et donc, dès qu'on les lâche, ils partent en courant. Cherche et on a vraiment besoin d'eux, parce que quand il y a des chantiers qui font 800 mètres carrés, comme c'était le cas, l'un des premiers chantiers que j'ai vus, ils vont permettre de prioriser un endroit. Là, ce sera la première indication, s'ils marquent. Alors, je mets « marque », entre guillemets, c'est-à-dire que marquer le marquage par un chien est une excellente indication, c'est la meilleure qui puisse être, avant même les radars, etc., de l'existence d'une vie humaine présente sous les décombres. Mais il y a plusieurs façons de marquer. Moi, j'ai vu à plusieurs moments le chien effectivement marquer son intérêt, mais qui était un peu ambigu et on ne pouvait ne pas savoir. Et euh, il se trouve que petite anecdote, mais sur un des chantiers, en effet, euh, le chien a manifesté en tout cas de l'intérêt, donc tout de suite, les hommes se sont précipités. Quand même bien intéressé, hein. Et au bout d'un moment, ça fait un peu sourire, mais c'était dramatique. Au bout d'un moment, on a retrouvé pas très loin de l'endroit où le chien effectivement avait manifesté un intérêt, on a retrouvé un sac de croquettes. Alors, euh, à la fois, tout le monde était euh, concerné, euh, parce que le chien ne cherche pas des croquettes, ils sont formés pas du tout à ça, et leur récompense n'est pas du tout des croquettes ou de la nourriture. Leur récompense, c'est leur doudou. Là, ils ne l'ont pas eu, en l'occurrence, parce qu'effectivement, ils n'ont pas retrouvé de personne humaine.
0: Et les secouristes, quel est leur état d'esprit au fil des heures, au fil des jours Qu'est-ce qu'ils te disent
1: ?« Ah, oh, ils parlent peu !» D'abord, ils sont crevés, ils sont concentrés sur la tâche, d'abord. Donc, il n'est pas question... Moi-même, je ne leur pose pas de questions. Hein, quand je suis tout près, rien. J'observe, je me tiens à carreau. Il y a des secousses. Par quatre fois, ils vont devoir partir en courant d'un chantier parce que la terre tremble encore et qu'on entend des grincements. Certes, il y a du boucan dont je parlais tout à l'heure. Il, il, il y a les perceuses, il y a, il y a tout ce bruit d'un chantier. Il y a les coups de sifflet qui sont tellement glaçants quand tout le monde se tait parce qu'on essaie de retrouver quelqu'un, et puis en même temps, on entend encore grincer les immeubles autour de nous et parfois même l'immeuble sous lequel ils travaillent. Il y a encore des morceaux qui peuvent encore tomber sur eux. Mais euh, non, ils sont fatigués... Ils se parlent un peu, certains essaient un peu de plaisanter, mais en gros, euh, ils sont tristes. Bah, ils n'ont pas retrouvé de gens et donc euh, ils sont obsédés par l'idée de peut-être se reposer trois heures et de repartir. C'est leur mission, elle peut pas être réussie s'ils n'ont pas réussi à sauver. Donc c'est cette obsession qui est, euh, qui est très frappante. Et finalement, ils ne trouvent que des cadavres. Ça, c'est terrible, ils en trouvent beaucoup. Euh, c'est pas le but de, du jeu, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais bien sûr, euh, en creusant et trouvant des cadavres, il y a eu cette odeur de mort qui devient de plus en plus importante, obsédante.
0: On va essayer de voir si je dégage les jambes.
1: Et qu'on arrive à tirer avec le matelas. Avec on, le va matin, de, on, on va essayer de le sortir comme en ça. Fait,
0: le... Avec le matelas, tu ne sers pas sur le corps. Oui.
1: Oui. Je pense que certains jeunes gens ont vu des des corps euh, auxquels ils ne, ne s'attendaient pas, bien sûr. Ils n'avaient sans doute jamais vu de cadavres dans leur vie. Hein. Ils sont 20 ans, 22, 24 ans. Euh, C'est très choquant. Des gens qui étaient abîmés. Il y a même eu une opération à un moment donné, on a essayé de, de, de dégager des corps parce que les familles sont là donc on ne peut pas les laisser pour eux. Leur rendre un corps est quand même extrêmement important. Euh, bien sûr qu'ils veulent des vivants, mais les corps ils les attendent. Beaucoup de gens m'ont dit on ne partira pas, s'il faut qu'on reste trois semaines ici on restera devant le chantier parce qu'on veut qu'on nous ramène les corps bon. et donc très vite effectivement les jeunes sauveteurs comprennent que bah oui, ça fait aussi partie de leur boulot, d'ailleurs le colonel leur a dit c'est aussi une tâche noble ce que vous faites d'extraire les décédés est aussi partie intégrante de la mission et extrêmement important ça moi j'ai pu le, le mesurer aussi en voyant les familles les gens à qui vous pouvez rendre les corps et qui vont pouvoir commencer leur travail de deuil moi, je veux vraiment vous redire toute l'admiration que j'ai pour vous en étant venu voir sur le terrain ce que vous faites. Voilà, C'est extraordinaire. Et puis,
0: euh, on refera un bilan à la fin de, de notre mission. Mais euh, bravo à chacun d'entre vous
1: pour ramener un des corps par exemple il a fallu l'amputer, couper on a fait appel au médecin qui est arrivé, j'ai vu la, la petite caisse c'est marqué amputation et il a fallu couper un pied pour dégager un corps et il a fallu à un moment donné dégager un petit garçon qu'on a remis à son papa qui était prostré, qui est parti dans un grand silence sans dire un mot il a fallu rapporter d'autres corps plus ou moins abîmés je crois qu'il y avait une petite fille qui était serrée contre son papa, les deux étaient morts aussi donc c'est des scènes très très obsédantes oui, ils, ils n'ont pas ramené de vivants mais ils ont ramené plusieurs dizaines de morts Et finalement, ils décident de repartir oui, sur le dernier chantier, tous les signes qui avaient laissé espérer qu'il y avait de la vie dans un des, dans deux des chantiers sur lesquels étaient les Français, bien, ça menuisait. Et puis petit à petit, il n'y avait plus du tout, du tout, il n'y avait plus de mouvement. La caméra thermique ne, ne donnait plus rien, le radar ne donnait plus rien, le chien était parti depuis longtemps. Il euh, y a simplement au milieu de l'après-midi, il y a un homme qui a surgi comme ça, qui était des de la scène qui était devant, on savait qu'il était, était de la famille, est entré dans le chantier et a hurlé « Maman, maman, tu m'entends, maman On va te sortir de là !» Et il est retourné dire à sa famille euh, « J'ai entendu quelque chose. » C'était pas vrai, ou peut-être a-t-il eu l'impression d'eux, mais tout le monde savait qu'il n'y avait plus personne. Le lieutenant-colonel est arrivé le soir et a dit « on arrête ». Simplement, c'est pas facile d'arrêter quand la famille est là, quand elle attend, etc. Et quand elle a compris la famille que les Français allaient partir, eh ben, il y a eu des cris, il y a eu des insultes même. « Vous nous trahissez, vous partez, c'est honteux, etc. » Le lieutenant est allé leur parler, il a fallu un traducteur, etc. Et le traducteur était malheureux parce qu'il savait combien les, les, les secouristes avaient bossé comme des malades et qu'ils étaient eux-mêmes tellement tristes de partir. Et le traducteur lui-même a pris sur lui de dire « Je vous en supplie, les, les traitez pas mal, ils ont tout fait, ce qu'ils ont pu, je vous assure, j'étais avec eux, etc. » Bref, ils sont partis et puis ils ont débranché le groupe électrogène et l'immeuble à nouveau est tombé dans un, à la fois dans un grand silence et dans la nuit noire. Et comment ils le vivent, ces sauveteurs
0: français, de repartir comme ça, sans avoir pu sauver personne
1: ben, Je pense pas qu'ils le vivent bien, mais aucun ne me le dira vraiment. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de frustration, encore que ce mot, quand je le prononçais devant eux, à chaque fois on me disait mais on est formé à ça, ça fait partie du métier. Euh, et que même quand on les envoyait un soir en mission, le colonel a dit voilà votre mission c'est de sauver des gens, mais sachez que si vous n'en sauvez pas, la mission sera réussie quand même. Ce qu'il faut c'est tout donner, voilà. Et ça, ils le disaient tous, on est allé au bout de nos forces, on est à, on a tout donner. Et surtout, c'est qu'ils n'ont pas pu se dire qu'ils ont fait eux-mêmes des erreurs. Réellement, ils ont bien travaillé. Je crois qu'il y a une grande fierté collective qu'ils sont revenus avec ça. Mais on ne va pas dire qu'il n'y a pas de tristesse. Énormément, je le sentais, je les voyais quand même abattus lorsqu'on attendait à l'aéroport. Et puis, euh, je dois vous dire que euh, cette scène m'a beaucoup frappée. On attendait à l'aéroport. Il y a eu qu à un moment donné un haut-parleur. On ne savait pas à quel moment on partirait notre avion, etc. Dans deux heures, dans huit heures, personne ne savait. Ils ont l'habitude d'attendre. Et puis, tout d'un coup, il y a eu un grand son. Quelqu'un a parlé sur un haut-parleur de l'aéroport. C'était en turc. On n'a pas compris. On ne faisait pas attention. Et tout d'un coup, tout l'aéroport, toute la foule de l'aéroport s'est levée et applaudit très fortement les Français. Et ils étaient sidérés à regarder autour d'eux. Ils ne pouvaient pas croire que c'était pour eux. Mais oui, bien sûr, c'était pour eux. Et c'était assez frappant de voir qu'effectivement, partout où on Marchaient dans l'aéroport, les gens disaient merci, 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 faisaient des signes, essayaient de les toucher, toucher leur uniforme, etc. Donc on sentait qu'il y avait une gratitude. Cette gratitude, ben bah, écoutez, elle a été très, très, très importante. Le fait qu'ils euh, qu puissent le ressentir par ces applaudissements, c'était, c'était un moment suspendu et qui était magnifique. Et chose rare, après cette scène, un de ces hommes s'est confié à toi par écrit. Oui. C'est très étonnant parce qu'ils sont en pleine pudeur et, euh, et on n'aime pas parler, l'armée n'aime pas parler aux journalistes vraiment. Oui, j'ai reçu un mail le, le, le dimanche après être rentré chez moi dans la nuit. Euh, Quelqu'un venait de rentrer à Nogent-le-Retrou avec toutes les troupes et cet homme me met à lettre pour parler un peu de son ressenti et puis il, dit, il me dit, hein, je, je vous le lis, la, la petite chute de, de sa missive. Il évoque les applaudissements turcs et puis il dit... Euh, ces applaudissements sont-ils mérités Avons-nous rempli notre mission Celle de sauver des victimes vivantes. Rendre des corps à leur famille, passer onze heures à creuser pour remettre le plus dignement possible un enfant de six ans, découvert déjà décédé à son papa, prostré, en bas du chantier depuis des jours. Est-ce que cela a du sens Était-ce la lettre de notre mission, confiée par nos autorités En tout cas, ces applaudissements auront au moins été un début de thérapie pour certains car les larmes sont venues pour beaucoup. Un sapeur-sauveteur costaud n'a pu cacher sa grande émotion à cet instant où nous nous apprêtions à quitter le sol turc, entouré aussitôt de ses camarades, l'un lui posant la main derrière la nuque, ultime geste viril, admis dans ces moments de détresse. Face à nous, assises, trois jeunes adultes turcs s'essuient furtivement, les yeux embués, à 20 mètres une dame voilée d'un certain âge s'est levée pour apposer la paume de sa main sur les joues humides d'une de nos sapeurs, un geste d'une infinie tendresse et de tristesse. Au final, comme à l'image de notre mission, un baume sur une cicatrice géante. Merci Annick. Merci.
0: Et pour suivre au jour le jour la situation dans les zones frappées par ces séismes, abonnez-vous sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, et notamment celui que nous diffuserons bientôt sur les conséquences politiques de ce séisme en Turquie, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify, ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde à